0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Autopilot sammelt jetzt Bildmaterial von Model 3-Kameras, neues Referral-Programm und Teslas Flotte hat bereits 11,5 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Mein Name ist David und dies ist die neunte Folge. Danke fürs Einschalten. Wir schauen uns die News der Woche an. Tesla schickt trotz Produktionsstopp neue Einladungen an Model 3 Reservierungsbesitzer. Wie ich euch bereits in der letzten Folge berichtet habe, gab es ja einen 3- bis 5-tägigen Produktionsstopp in den Fabriken in Fremont und auch in der Gigafactory. Da geht es einfach darum, die Produktionsabläufe zu optimieren, um von den 2.000 Stück pro Woche Model 3 Fahrzeugen dann auf 3 bis 4.000 zu kommen. Das hat ja Elon Musk ja angekündigt. Und es wurden quasi gleichzeitig aber auch wieder neue Einladungen an Model 3 Reservierungsbesitzer rausgeschickt, um das Model 3 zu konfigurieren und eben auch die Bestellung zu tätigen. Das ist jetzt gar keine aufregende Meldung eigentlich, weil Tesla sendet jede Woche solche Einladungen raus. Es zeigt aber einfach, dass es alles seinen geregelten Weg dort geht und auch wenn es einen Produktionsstopp geht, trotzdem weiterhin Einladungen rausgesendet werden. Wir hatten ja auch schon darüber geredet, dass viele Leute erstmal auch gar nicht dann wirklich die Bestellung tätigen, da es im Moment ja nur eine Option zu kaufen gibt von dem Model 3 und viele Leute warten einfach noch auf die kommenden Features wie den Dual Motor, Performance-Version, weiße Innenausstattung und so weiter und so fort. Was vielleicht noch ganz interessant war, die Einladung ging alle an First-Day-Reservation-Holders, das heißt Leute, die wirklich am ersten Tag die Reservierungen getätigt haben und noch kein Model S oder X besitzen. Das heißt, Tesla ist da immer noch bei den Leuten, die wirklich am ersten Tag bestellt haben. Auch ganz interessant war, dass alle Einladungen an US-Amerikaner gingen und nicht nochmal an Kanadier. Da wird ja immer spekuliert, dass Tesla eventuell einen Teil der Produktion dann schon ins Ausland exportiert, um die Steuervergünstigungen in den USA zu optimieren. Darüber hatte ich auch schon mal berichtet gehabt. Wen das genauer interessiert, der kann das ja nochmal nachhören. Das war in der Folge Nummer 6, denke ich. Die Produktion dürfte in der Zwischenzeit wieder angelaufen sein. Und heute hat Tesla sogar noch mal über 5000 neue Windnummern registriert. Das sind ja diese Fahrgestellnummern. Es waren 5170 Model 3 Windnummern, um genau zu sein. Dadurch ist jetzt die höchste Windnummer bei 33.466. Nur nochmal zur Erinnerung, Tesla hatte ja Anfang April, also am 5. und am 6. April auch schon mal 7708 Windnummern registriert. Wie gesagt, das kann immer nur als grober Hinweis auf die Produktionsrate oder auf die Produktionszahl gesehen werden, nachdem sie nicht unbedingt immer alle Nummern zuweisen müssen. Aber ein Trend zeichnet sich auf jeden Fall ab und man kann schon sehen, dass da was vorangeht, weil Elon Musk hat ja in seiner E-Mail vom 17. April an seine Mitarbeiter angekündigt, dass sie drei Wochen in Folge über 2000 Model 3-Fahrzeuge gebaut haben. Das waren dann schon über 6300 Stück. Von dem her passt das schon auch zu den registrierten Windnummern. Und, wenn es stimmt, was Elon sich von diesem Produktionsstopp versprochen hat, nämlich, dass die Produktionsrate danach nochmal deutlich gesteigert werden kann, sind diese 5000 vielleicht in zwei Wochen schon wieder weg. Wir beobachten das weiterhin. Tesla Autopilot sammelt jetzt Footage von Model 3 Kameras. Da haben Model 3-Besitzer jetzt eine Nachricht bei dem letzten Software-Update bekommen, wo sie darüber informiert werden, dass Tesla ab jetzt gerne kurze Videoclips und Bilder von den Kameras aufnehmen würde, um damit ihr AI-System und den Autopilot letzten Endes zu füttern, um das System weiter trainieren zu können. In der Meldung weist Tesla darauf hin, dass natürlich die Privatsphäre der Kunden sehr, sehr wichtig ist und geschützt werden muss und dass daher alle Videos, die gesammelt werden, in keinster Weise mit der Fahrgestellnummer des Fahrzeugs oder mit dem Fahrzeug in Verbindung gebracht werden können. Tesla will da von den Usern zweimal eine Einwilligung haben, einmal dafür, dass sie eben jetzt diese Videoclips aufnehmen dürfen und noch eine zweite Einwilligung, wo sie sagen, dass sie eventuell auch Daten mit Partnern teilen werden, um einfach den Service auch noch zu verbessern. Da wird auch nochmal spezifisch darauf hingewiesen, dass wieder die Autos nicht identifizierbar sind, sondern dass eben wirklich nur die Streckeninformationen genutzt werden sollen dafür. Mir ist heute nicht bekannt, dass Tesla da so eine Partnerschaft mit irgendjemandem schon hat. Ich denke, sie wollen sich das einfach vorbehalten für Gegenden, wo vielleicht noch nicht so viele Tesla-Fahrzeuge unterwegs sind, wo sie sich quasi noch nicht so ganz auf ihre eigene Flotte verlassen können und wo sie einfach die Möglichkeit haben möchten, mit Partnernetzwerken zusammenzuarbeiten. Diese wollen dann natürlich von Tesla die Daten auch bekommen. Deswegen gibt es diesen zweiten Hinweis und diese zweite Einwilligung. Sie sagen auch nochmal speziell, dass jeder, der das nicht will, das auch durchaus später noch ändern kann. Kann man einfach in der Konfiguration einstellen. Wenn man jetzt jemand ist, der zum Beispiel wie ich sehr auf Datenschutz und Privatsphäre bedacht ist, macht das natürlich erstmal Angst. Das sehe ich auch wirklich kritisch. Ich mache mir da schon Sorgen, weil ich mir denke, ja gut, die Leute wissen einfach immer, wo man dann sein wird und selbst wenn sie die Daten nicht an das Fahrzeug knüpfen, das glaube ich ihnen sogar, denke ich, gibt es natürlich immer Mittel und Wege, sowas dann vielleicht auch mal zu umgehen und letzten Endes muss man dann dem Hersteller, in dem Fall Tesla, das Vertrauen schenken, dass er damit keinen Unfug treibt beziehungsweise die Systeme so sicher macht, dass auch andere damit keinen Unfug treiben können. Ich stehe dem Ganzen da immer so ein bisschen zwiegespalten gegenüber, weil ich einerseits die Vorteile sehe und mich die Technik auch sehr fasziniert, was man damit alles machen kann und erreichen kann. Andererseits hat man halt immer auch schnell die George Orwell-Vision von 1984 im Kopf. Damit werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit leben müssen. Wenn man sich jetzt die Vorteile anschaut, die Tesla hat, dann ist das sicherlich die große, große Testflotte, weil einfach alle Fahrzeuge, die auf der Straße sind, Daten sammeln und weltweit im Einsatz sind. Dies ist vor allem mit Autopilot 2 richtig relevant geworden. Die Fahrzeuge sind ja ab Herbst 2016 auf den Markt gekommen. Und Tesla hatte im Mai 2017 erst richtig damit angefangen, eigentlich Bildmaterial und Videos von Model S und Model X-Fahrzeugen hochzuladen. Da haben User berichtet, dass die Datenvolumina doch wirklich deutlich hochgegangen sind. Das waren mehrere Gigabyte pro Monat, die da verschickt worden sind. Ich kann mich an einen User erinnern, der so einen Screenshot gepostet hatte. Da waren es, glaube ich, 1,8 Gigabyte, die gesendet wurden. Andere Tesla-User konnten auch herausfinden, was denn da genau geschickt wird eigentlich und es schaut wohl so aus, als würden sie Einzelbilder von sieben der acht Kameras schicken und zwar immer zehn Bilder mit einem Frame per Second, also mit einem Bild pro Sekunde und dann kurze Videoclips von zehn Sekunden, wo sozusagen mit 30 Bildern pro Sekunde dann Bildmaterial versendet wird. Das hat sich allerdings auf die Frontkameras beschränkt, also diese Videoclips. Das Ganze wurde dann noch mit einem Snapshot von dem Radar gekoppelt und dieses Material wurde seit Mai 2017 im größeren Stil an Tesla verschickt. Das wird jetzt also dann gerade auch mit dem Model 3 nochmal eine ganz andere Liga von Daten sein, die Tesla dort einsammelt. Also mit AP2 dürften heute so gute 150.000 Model S und X auf dem Straßen sein. Jetzt kommen noch die Model 3 Fahrzeuge hinzu, Da könnt ihr euch ja mal hochrechnen, wie viel Pentabyte an Daten darüber geschickt werden. Und Tesla verspricht sich ja exponentielles Lernen, auch was dann die AI angeht. VWs Electrify America kündigt Partnerschaft mit Walmart an. Vielleicht erkläre ich das kurz. Was ist Electrify America? Das ist eine Firma, die VW gegründet hat und zwar aus... Zwang heraus, weil VW ja in den USA im Gegensatz zu Europa und Deutschland wirklich für ihren Dieselskandal bestraft wurden. Unter anderem gab es dort einen gerichtlichen Vergleich über 2 Milliarden Dollar, die VW zahlen muss. Das hatte die CARB, das California Air Resources Board, zusammen mit der EPA, der Environmental Protection Agency in den USA, gegen VW durchgesetzt. Und als Strafe muss VW eine Lade- und Schnellladeinfrastruktur in den USA aufbauen. Zu diesem Zweck haben sie eine Firma gegründet, die Electrify America heißt, und die bauen mehrere Schnellladenetze durch die USA. Dies ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was VW in den USA an Zahlungen tätigen muss. VW hat ja da auch Hunderttausende von Dieselfahrzeugen zurückkaufen müssen, fast zum Neupreis und hat die Leute noch zusätzlich entschädigt. Da stehen mehrere hunderttausend Autos von VW einfach auf Halde jetzt, die auch nicht weiterverkauft werden dürfen. Und VW hat die Möglichkeit, diese entweder hardwaremäßig umzurüsten, dass sie eben dann die Schadstoffgrenzwerte einhalten oder alternativ müssen sie sie verschrotten. Ich habe da Bilder davon gesehen, dass das wirklich eindrucksvoll ist und so weit das Auge reicht, VW-Fahrzeuge, die einfach nur rumstehen. In Deutschland bleiben ja da die Dieselbesitzer leider auf ihrem Schaden sitzen. Diese Aktion mit Electrify America empfinde ich jetzt persönlich gar nicht so ganz als Strafe, weil natürlich muss VW da diese 2 Milliarden Dollar investieren. Allerdings dürfen sie dann auch diese Ladenetzwerke betreiben und ich denke, das ist so ein bisschen die Möglichkeit für VW da auch vom Saulus zum Paulus sich zu entwickeln, weil sie ja dadurch erstens ein riesen Netzwerk an Ladestationen bekommen, zweitens das Know-how dafür aufbauen, das ihnen dann vielleicht in Europa auch wirklich weiterhilft und sie dürfen auch die Stationen betreiben, das heißt, sie können damit auch Gewinn machen. Das ist jetzt nicht so, dass das der Staat einkassiert. Wenn ich mich nicht täusche, in dieser Strafe liegt also meines Erachtens auch eine große Chance für VW. Für die USA ist es super, zusätzlich so eine Ladeinfrastruktur hingestellt zu bekommen. Die Zahlen sind da auch wirklich eindrucksvoll. Geplant sind über 2000 Ladestationen, die alle entweder schon operationell oder noch im Bau sein sollen Ende 2019. Und das ist erst der erste Schritt des ganzen Investments. Teile davon sind auch wirklich Netzwerke mit 350 kW. Die Stationen sind hauptsächlich in Kalifornien. Und dann ist aber auch noch ein nationales Ladenetzwerk geplant mit 150 kW und mehr. Electrify America hat jetzt die Partnerschaft mit Walmart angekündigt. Da sollen mehr als 100 Walmart-Stores bis Juni 2019 mit Ladeinfrastruktur ausgestattet werden. Interessanterweise haben sie da auch zwei Steckersysteme. Sie haben Shademo mit 50 kW und dann den CCS1-Stecker, der zwischen 50 und 350 kW dann haben soll. Da geht also wirklich was. Finde ich auch sehr interessant zu beobachten. Gerade auch im Hinblick auf Europa bin ich sehr gespannt, was VW da in Zukunft machen wird. Passend zum Thema ging auch jetzt in der Woche die erste Schnellladestation von Ionity in Deutschland ans Netz. Ionity ist ja die Initiative von BMW, Mercedes, Ford und Volkswagen, ein Ultraschnellladenetzwerk in Europa aufzubauen. Die erste Station ist jetzt online und zwar im Rheinland-Pfälzischen Brontal-Ost. Das ist eine Tankstelle oder ein Rastplatz in der Nähe von Niederzissen an der A61. Dort kann man sogar bis 31. Mai kostenfrei laden. Es handelt sich um den Standort des Ionity-Partners Tank und Rast. Die Ladestationen haben auch CCS-Stecker. Ich habe ja da schon mal in der Folge 5 darüber berichtet. Wen das nochmal genauer interessiert, der kann das da alles nachhören. Es ist zwar schön, dass man bis 31. Mai umsonst laden kann, allerdings erspart sich Ionity auch dadurch, die Preise bekannt zu geben. Darüber haben sie nämlich kein Wort verloren und wir müssen weiter gespannt sein, wie sich das entwickelt. Ionity hat vor bis 2020 400 Standorte aufzubauen in ganz Europa, davon sollten bis Ende diesen Jahres schon 200 stehen, also auch sehr ambitioniert. Sie wollen mit sechs Ladepunkten pro Standort starten, am Anfang wird die Leistung bei 150 kW sein, Später dann soll es auf 350 gehen. Das ist dann schneller als Tesla Supercharger. Die schaffen ja nur in Anführungszeichen 145 kW, wobei die Autos bis maximal 120 kW laden können. Ionity wird dadurch auf jeden Fall ein richtiger Konkurrent zu dem Supercharger-Netzwerk. Es gibt auch Gerüchte, dass Tesla in Gesprächen ist, um eventuell Partner zu werden von Ionity. Da gab es einen Bericht in der Süddeutschen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht so recht. Das sind halt einfach Gerüchte. Tesla hat immer gesagt, dass sie offen sind für Partnerschaften und Gespräche und dass sie auch Interesse an sowas haben. Aber ob und wie die jetzt da zusammenkommen, muss man mal abwarten. Tesla ist ja auch schon seit einer ganzen Weile Mitglied von dem Konsortium, das den CCS-Stecker erschaffen hat, das ist ja auch eine Initiative mehr oder minder von der deutschen Automobilindustrie gewesen, da ist Tesla vollwertiges Mitglied geworden und man kann schon gespannt sein, ob es in Zukunft dann mal auch CCS-ladefähige Teslas geben wird, in irgendeiner Form, ob das ein Adapter ist oder vielleicht löst es ja auch mit so einem Doppelstecker, man muss es mal sehen, gibt es ja in China schon, für Model S war das glaube ich. Das sind aber heute nur wüste Spekulationen, da gibt es keinerlei offizielle Hinweise. Abgesehen davon, dass Tesla immer offen gesagt hat, dass sie Interesse an Austausch und Gesprächen haben, gerade auch was Ladeinfrastruktur angeht. Audi hat diese Woche eine realistischere Reichweite vom e-tron Quadro angekündigt. Und zwar hatten sie die bisher mit 310 Meilen, also das sind rund 500 Kilometer, angekündigt. Der e-tron hat ja einen 95 Kilowattstunden Battery Pack und soll mit 150 kW geladen werden können. Audi hat da jetzt den WLTP-Wert veröffentlicht und zwar sind sie da deutlich drunter und sagen, sie werden über 400 km weit kommen. Vielleicht erkläre ich nochmal ganz kurz diese Werte, die es da immer so gibt. Im Wesentlichen gab es eigentlich bisher zwei, den europäischen und den amerikanischen. Der europäische heißt NEFZ in Deutschland und der amerikanische ist das EPA-Rating. Hauptunterschied ist eigentlich, dass der europäische deutlich unrealistischer war als der amerikanische, aber selbst der amerikanische ist nicht immer hundertprozentig der Realität entsprechend. Diese Werte werden unter ganz bestimmten Vorgaben gemessen, das heißt, das sind absolute Idealbedingungen und die nutzen natürlich auch jede Möglichkeit da, das höchste Ball rauszuschlagen. Und es gab jetzt eben die Einführung vom WLTP, der wird dieses Jahr ab September dann den europäischen Wert auch ablösen. Es gibt noch so eine Übergangszeit, aber im Wesentlichen müssen alle Neufahrzeuge den WLTP-Wert angeben. WLTP steht für Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure. Dieser rechnet dann einfach auch so Sachen wie andere elektrische Verbraucher, wie die Klimaanlage oder Heizung mit rein. Daher gilt er dann einfach als realistischer. Audi hat dann auch noch mal kurz ein paar... Details zum Laden genannt. Und zwar kann man den e-tron natürlich ganz normal mit 2,3 kW an der normalen Steckdose laden oder auch mit 11 kW, wenn man an einer 400 Volt 3 verbindung lädt. Die Batterie kann in diesem Fall dann in 8,5 Stunden geladen werden. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, auch mit 22 kW zu laden, wenn man das optionale Connect-Charging-System benutzt. Dies setzt aber voraus, dass das SUV auch mit einem zweiten Charger ausgestattet ist. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das ist einfach eine Option, die man dann dazu buchen kann. Was diese kosten wird, ist nicht bekannt. Das Auto soll aber nach wie vor Ende 2018 auf den Markt kommen. Vor einem Monat hatte Audi ja gesagt, dass es in Deutschland bei 80.000 Euro starten wird, also dass der Startbasispreis ohne irgendwelche Optionen Das Spannende an einem e-Tron ist auf jeden Fall, dass wenn das dann dieses Jahr kommen wird, dass es dann das schnellstladendste Elektroauto am Markt sein wird mit 150 kW. Und das bringt natürlich einfach Konkurrenz in den Markt und tut auf jeden Fall, denke ich, auch Tesla gut. Elon Musk hat ja immer wieder gefordert, dass er gerne Konkurrenz bekommen will, weil es einfach sonst langweilig ist alleine und weil es am Markt einfach immer gut tut, wenn es Konkurrenz gibt. Tesla hat diese Woche auch den Preis für die Powerwall erhöht und zwar in den USA gab es einen 400 Dollar Anstieg des Preises. Die Powerwall hat dort bisher 5500 US-Dollar gekostet und kostet jetzt 5900 US-Dollar, ist also ein relativ moderater Preisanstieg. Und Tesla hat dazu gesagt, dass sie immer wieder an der Hardware und auch an dem ganzen System Verbesserungen einarbeiten und hat es aber ein bisschen offen gelassen, ob jetzt der Preisanstieg an irgendeine Hardwareverbesserung geknüpft war oder ob sie einfach nochmal ihre Preisstrategie überprüft haben und festgestellt haben, dass sie das anheben müssen. In den USA ist es so, dass Tesla dann noch zusätzlich 700 Dollar für sogenannte Supporting Hardware aufruft, die eben auch noch dazu kommt und sie geben die Installationskosten, je nachdem wie die Situation bei jedem zu Hause ist, zwischen 800 Dollar und 2000 Dollar an. In Deutschland habe ich jetzt nachgeschaut, da ist die Tesla Powerwall mit 6400 Euro aufgeführt Plus 550 Euro an Supporting Hardware, das sind dann eben 6.900 Euro und damit auch ein ganz leichter Preisanstieg. Die Powerball hat zusammen mit dieser Hardware bisher 6.770 Euro gekostet. Ich denke, das wird jetzt niemanden schockieren und abhalten, eine Powerwall zu kaufen. Tesla hat da schon ein sehr konkurrenzfähiges Produkt am Markt. Es gibt natürlich auch viele andere, aber ich denke gerade was den Preis angeht, da ist Tesla schon sehr sehr gut mit dabei. In dieser Woche gab es auch ein neues Referral-Programm. Das Referral-Programm ist ja das Kundenwerben-Kundenprogramm von Tesla und wichtiger Teil der Verkaufsstrategie. Dieses wird ja immer von Quartal zu Quartal verlängert oder auch geändert. Das heißt, es hatte immer eine bestimmte Laufzeit. Das alte läuft noch bis Ende April und Tesla hat jetzt sogar schon vor Ablauf des alten Referral-Programms Details zu dem neuen veröffentlicht. Dies wird von 1. Mai bis 15. Juli laufen. Und die wichtigste Meldung ist, dass das Supercharging immer noch frei sein wird, wenn man einen Referral-Code nutzt. Das betrifft natürlich nur Model S und Model X. Bei Model 3 wird entweder zeitbasiert oder nach Kilowattstunden abgerechnet. Das kommt immer auf die Regulierung im jeweiligen Bundesland an. Da gibt es auch immer wieder Kritik, zum Teil berechtigt, wie ich finde, Weil Tesla da schon ein bisschen mitspielt und immer sagt, na ihr müsst noch bis Ende des Ablaufs des Referral-Programms unbedingt euer Model S oder Model X kaufen, sonst können wir danach nicht garantieren, dass es dann noch umsonst ist. Nachdem sie es bisher jedes Mal verlängert haben, gab es durchaus schon Kunden, die dann etwas verärgert reagiert haben und gesagt haben, naja, jetzt habt ihr mich unter Druck gesetzt und wäre gar nicht nötig gewesen. Ich denke, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie das transportiert wird. Für die Product Specialists und Sales Advisor von Tesla ist das sicher auch nicht so ganz einfach, weil sie dann im Nachhinein die Kritik vom Kunden abkriegen und das jetzt auch ihrer Glaubwürdigkeit nicht wirklich gut tut, wenn sie damit zu sehr spielen. Auf der anderen Seite wissen die das ja wirklich dann nicht. Also von dem her nicht immer eine einfache Situation, denke ich. Ansonsten ist jetzt aber auch im Großen und Ganzen alles gleich geblieben. Es gibt ganz leichte Anpassungen, was die Wertigkeit der Preise angeht. Die hat Tesla ein bisschen neu sortiert und das spiegelt dann eben vielleicht wieder, was die wert sind. Zum Beispiel gibt es einen Early Access Token für das Solar Roof. Das heißt eigentlich ist das eine Art Priorisierung, dass wenn man dieses Early Access Token besitzt, dass man dann als einer der ersten eine Solar Roof Installation bekommt. Das gibt es jetzt für drei Referrals. Vorher brauchte man fünf. Im Gegensatz dazu sind zum Beispiel die 21 Zoll Felgen fürs Model S oder die 22 Zoll Turbine Wheels für Model X von vorher drei auf jetzt vier Referrals hochgerutscht. Das heißt, man braucht jetzt vier Referrals, um die zu bekommen. Tesla Powerball in der Founders Edition gibt es jetzt auch erst ab fünf Referrals. Vorher brauchte man nur vier. Und eine Sache hat sich auch noch geändert und zwar gab es zumindest in den USA, ein 500-Dollar-Wertgutschein für Service zum Beispiel oder auch Ausstattungs aus dem Tesla-Shop, glaube ich. Und zwar war das für das erste Referral und das haben sie jetzt abgeschafft, das gibt es nicht mehr. Ansonsten ist aber eigentlich alles weitgehend gleich geblieben. Dann gab es noch einen Tweet von Elon Musk und zwar ist in Puerto Rico schon wieder der Strom komplett ausgefallen?« nach der Hurricane-Saison im letzten Jahr ist da mehr oder weniger das ganze Stromnetz zerstört worden und sowohl Tesla als auch andere Storage-Hersteller haben infolgedessen versucht, dort auszuhelfen und Batteriespeichersysteme hinzuschicken und zu installieren. Elon Musk hat jetzt getwittert, dass bei diesem letzten Blackout der letzte Woche war, 662 Standorte mit Tesla Powerwall oder Powerpack online blieben und Strom hatten. Tesla hat da eben eine ganze Reihe von Powerpack-Systemen an strategisch wichtigen Orten aufgestellt. Das ist vor allem für Krankenhäuser oder Altenheime wichtig. Es gab aber auch Powerpacks an Wasseraufbereitungsstationen und so weiter. Tesla hat da auch einen Plan aufgestellt, eine ganze Serie von sogenannten Microgrids zu installieren... Die Regierung hat sich das angeschaut. Ich glaube, das ist noch nicht wirklich entschieden, wie das da weitergeht. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Player da am Markt, die da auch mitmischen. Zum Beispiel gibt es die deutsche Firma Sonnen GmbH aus dem schönen Allgäu, die da auch mit dabei ist. Die haben auch in Puerto Rico viel gemacht. Ich denke, da werden wir in Zukunft auch noch sehr viel sehen. Gerade in Regionen, wo einfach das Stromnetz nicht stabil ist. Diese Woche war auch noch Earth Day. Da hat Tesla neue Zahlen zu CO2-Einsparungen bekannt gegeben. Das machen sie ja eigentlich regelmäßig und die Schlagzeile war, dass die Tesla-Flotte bis heute über 11,5 Milliarden Kilometer zurückgelegt hat und dass Tesla-Energieprodukte rund 10,3 Milliarden Kilowattstunden Energie erzeugt haben. Tesla hat bisher dann immer ausgerechnet, wie oft man damit von der Erde zum Mond hin und zurückfahren kann. Diesmal ist Tesla hergegangen und hat als Referenz Herr der Ringe genommen und hat ausgerechnet, wie oft man damit vom Auenland nach Mordor fahren kann, so ungefähr. Für mich ist die wirklich interessante Meldung, dass Tesla Fahrzeuge in weniger als einem Jahr über drei Milliarden Kilometer zurückgelegt haben. Das sind auch mehr und mehr Kilometer, die mit der AP2-Hardware gefahren werden. Das heißt, es gibt immer mehr Daten, die Tesla zur Verfügung stehen, um das System zu verbessern. Sicherlich ist es dann auch keine schlechte PR, wenn sie dann immer ausrechnen können, wie viel Tonnen CO2 sie gespart haben dadurch. Das waren übrigens 7,4 Millionen Tonnen. Oder 15.489 auf Lebenszeit ernährte Ants, um in der Lord of the Rings-Sprache zu bleiben. Als letzte Meldung habe ich noch einen Ausfall der Smartphone-App am Wochenende. Und zwar war bei dieser die Kommunikation zwischen der App und den Tesla-Servern gestört. Das Problem trat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen auf. Mit dieser App gibt es eigentlich nicht so oft Probleme, aber wenn sie dann mal da sind, dann schon richtig. Wir hatten, glaube ich, den letzten Ausfall vor ungefähr einem Jahr und es gab auch vor zwei Jahren schon mal einen Ausfall, da war aber, glaube ich, nicht mal Tesla dran schuld, richtig. Jetzt gab es am Wochenende die Fehlermeldung in der App, dass die Kommunikation wegen einer momentanen Wartung nicht zustande kommt. Und Tesla hat dazu gesagt, dass es das auch der Fall war, dass sie da eine Wartung vorgenommen haben, dass das aber so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und die viele viel länger gedauert hätte als vorher angenommen. Es sollte anscheinend nur ganz kurz, vielleicht wenige Minuten offline sein, aber war dann eben ein paar Stunden offline. Da sind gleich auch schon wieder die Tesla-Kritiker am Start gewesen und sahen schon tausende von Model 3-Besitzern aus ihren Autos ausgesperrt am Straßenrand sitzen. Das war aber nicht der Fall. Es ist zwar natürlich richtig, dass die App immer wichtiger wird und dass es immer mehr Features gibt, die man über die App steuern kann von dem Auto. Bei Model 3 ist die App ja dann einfach der Schlüssel fürs Auto. Allerdings funktioniert die Kommunikation, um das Auto zu öffnen, immer noch über eine Bluetooth-LE-Verbindung und die erfolgt lokal. Das heißt, die Autos konnte man immer noch damit öffnen. Der einzige Fall, wo man sich wirklich aus einem Auto aussperren konnte, war, wenn man sich aus der App ausgeloggt hatte. Tesla hat da auch direkt empfohlen, dass man sich nicht abmelden soll. Aber wenn man sich nicht aktiv ausloggt, funktioniert diese Schlüsselfunktion einfach lokal über Bluetooth. Dazu ist dann wohl auch keine Verbindung zum Server notwendig. Also ich denke, man sollte die Keycard für das Model 3 schon nochmal aus ganz anderen Gründen immer dabei haben, weil es kann ja auch immer mal was mit dem Telefon passieren. Man kann ja das Telefon verlieren oder der Akku ist leer oder aus irgendeinem Grund geht das Bluetooth-Modul plötzlich nicht mehr. Ich denke, das ist ein super Feature, dass man das mit dem Telefon öffnen kann und einfach gar keinen Schlüssel mehr hat. Als Backup hätte ich sicher immer eine Keycard dabei. Ansonsten hatte der Ausfall von der App einfach nur zur Folge, dass die Features, die über die App bedienbar sind, nicht verfügbar waren in dem Zeitraum. Mir ist auch gar nicht bekannt, ob wirklich weltweit alle Benutzer betroffen waren. Wenn ihr da eine Info habt, könnt ihr mir gerne Feedback schicken, würde ich mich freuen. Das Ganze geht wie immer an feedback at oder auch gerne an die Hotline, das ist die 0211 9763 2363. Ihr könnt natürlich auch immer einfach eine Aufzeichnung auf eurem Smartphone machen und mir die Audiodatei dann einfach per E-Mail schicken, das geht auf jeden Fall auch. Wir sind hiermit auch schon wieder am Ende angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Über Bewertungen auf iTunes würde ich mich sehr, sehr freuen, weil das einfach meinem Ranking hilft und die Bekanntheitsgrad des Podcasts weiter steigert. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.